0: New Clips, der Podcast. Es braucht mehr Ausbildung Friseurhandwerk. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von der Stylecom, der Fachmesse der Messe Erfurt, am 11. und 12. November. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge New Clips. Es braucht mehr Ausbildung Friseurhandwerk. Heute mit einem jungen Gast aus dem hohen Norden. Hallo Lena Kühn.
1: Hi, <lacht> äh, genau. Ich bin Lena. Ich bin 24 und ja, bin begeisterte Friseurmeisterin. <lacht>
0: begeisterte Friseurmeisterin. Ja, das ist schon wieder eine starke Unterdrückung. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, was die Lena schon alles gemacht hat. Und ähm, was hast du gesagt? 24. Ähm, 2016 hast du erst mit der Ausbildung angefangen,
1: ne? Ja, genau.
0: In dem schönen Westerstädte im Norden. Westerstädte. Westerstädte, ganz hoch <lacht> im Norden von Deutschland. 2016 Ausbildung, zwei, drei Jahre, wie lange?
1: Drei Jahre, also drei ich hätte Jahre. tatsächlich verkürzen können, aber ich hatte irgendwie so Angst, die Prüfung alleine zu machen und ähm, ja habe dann halt einfach gesagt, so gut, dann mache ich mit den anderen zusammen Prüfungen und ich glaube, das war auch ganz gut, weil sonst hätte ich vielleicht nicht das Ergebnis erreicht, was ich erreicht habe am Ende. Also, ich muss gestehen, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr genau, welche Note mit Kommadings hier ich hatte.
0: Aber du warst zufrieden, also hat sich gelohnt, genau.
1: Ja, ja genau. Also, ich war zufrieden. Ich habe mit Auszeichnung bestanden, bin dadurch Kammersiegerin geworden und ja, dann, dann hat so alles seinen Lauf genommen.
0: Und, und da, das hat es in sich, weil, wenn man jetzt bei dir ähm, auf Instagram schaut, also, das bist auch recht einfach zu finden, weil der Name ist dein, dein wie sagt man, Profil, ne? Also, UE. Da sieht man ganz, ganz viel, was du machst. Und das Faszinierende ist, was ich gelesen habe, ist, da steht als allererstes schon mal, du bist Konzert- und Festivalfriseurin. Jetzt erklär mir doch bitte mal, wie man von 2016, von einer normalen Friseurausbildung, heute sagen kann, man ist Konzert- und Festivalfriseurin. Und was das ist?
1: Ähm, ja, also, das ist irgendwie, wenn ich jetzt so zurückblicke, alles so richtig schicksalshaft gewesen. Ja, weil dadurch, dass ich meine Ausbildung ja mit Auszeichnung bestanden hatte, habe ich mich für Wettbewerbe qualifiziert gehabt und ähm, durfte dann bei der Landesmeisterschaft teilnehmen, die ich, ich würde sagen, mehr durch Zufall gewonnen habe und dann auch bei der Bundesmeisterschaft teilnehmen. Da habe ich ziemlich krass drauf hingearbeitet gehabt und habe die dann halt am Ende tatsächlich auch noch gewonnen, war dann also Bundessiegerin. Und ähm, ja, der Sänger von meiner absoluten Lieblingsband hat das damals bei Instagram halt gesehen, äh, weil man ist ja irgendwie so ein bisschen auch vernetzt, sag ich mal. Ähm, genau, und dann hat er mich tatsächlich bei einem Konzert wiedererkannt und hat mich darauf angesprochen, hat mir gratuliert und meinte dann vermutlich eigentlich mehr aus Spaß, äh, wann ich ihm denn mal die Haare schneiden würde. Und das natürlich ist. rastet man dann Wahnsinn. innerlich komplett aus. Ja,
0: warum hat er dich erkannt? Weil du bist der Superfan. Du bist der einzige Fan. Nein, du bist der Fan. Ach nein,
1: also nicht der Einzige, aber schon. Also ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen in seinem Gedächtnis geblieben, weil ich halt auf meinem Fuß, ich mag es fast gar nicht erzählen, ich habe auf meinem Fuß die Unterschrift, die Unterschrift von ihm tätowiert.
0: Okay, ich habe äh, jetzt gedacht, das sind die orange-roten Haare, die du gerade trägst.
1: Nee, die hatte ich damals Hättest noch nicht. nicht. Okay. Ich glaube, in der Zeit. Äh, seit 2019 bis jetzt hatte ich irgendwie gefühlt jede Haarfarbe, die es gibt, von Gelb über Pink, über Lila, über Blond, über Kupfer, alles.
0: Du, du zeigst deinen dein Beruf. Klasse. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Der hatte dich also angesprochen. Komm mal zu uns, mach uns mal die Haare schön.
1: Ja, also wir haben halt eigentlich so ein bisschen gequatscht. Er hat mir erstmal gratuliert, dass ich halt Bundesligerin geworden bin. Und dann meinte er halt so, ja, welcher Stopp von der nächsten Tour? Es war ja 2019. Also gleich kommt dann leider diese Wandlung, die alle mitbekommen haben. Nein, aber auf jeden Fall ging es halt da um die Tour 2020, wo welcher Stopp denn bei mir am nächsten dran wäre. Und das wäre dann halt Bremen. Ähm, und dann habe ich mich mit dem Manager von denen vernetzt und... Ähm, ja, dann ging es halt darum, äh, dass ich da auf die Gästeliste komme und so. Und das war halt für mich alles total ja, aufregend. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich war einfach mega sprachlos. Ähm, ja, und dann kam natürlich erstmal Corona. Ja,
0: okay, genau. <lacht> und ich dachte, mhm. so,
1: oh, das kann das ja war's. jetzt nicht. Ja, ja genau. Ähm, ja, und in der Corona-Zeit habe ich halt wirklich immer versucht, so gut es ging, irgendwie quasi mich bei denen, weiß ich nicht, dass ich halt bei denen in Erinnerung bleibe, weil ich immer ein bisschen Panik hatte, dass sie es vergessen. Mhm. Aber im September 21 war ich dann echt das erste Mal bei denen halt im Backstage zum Haare machen. Und es hat irgendwie alles so gepasst, ich weiß nicht. Wie, wie heißt also, denn die Band? Naja, das sind die Rogers, stimmt. Die Natürlich Rogers. muss ich auch okay. gerne ein Werbung machen.
0: Das heißt, du machst jetzt den Rogers immer für den Auftritt, bei den Auftritten, Bühnen etc. machst du die Haare, finde ich, find ich mega. Also, aber ist, also, das, ist das jetzt dein, das ist nicht dein Hauptberuf? Du stehst ja im Salon, ganz normal.
1: Also ich bin hauptberuflich äh, bei uns in Westerstede in einem Salon angestellt, äh, bei H. Schaf. Und ähm, ja, bin da in einer Viertagewoche, also halt auch Vollzeit. Aber für mich ist halt die Vier Tage Woche natürlich mega praktisch, weil dann habe ich halt wirklich Samstag, Sonntag und so, wenn da halt irgendwelche Veranstaltungen sind, weil gerade Festivals und so, die sind ja meistens am Wochenende. Ja. Es ist es für mich natürlich deutlich einfacher, weil ich mir dann nicht immer freinehmen muss. Klar. Aber sonst unterstützt meine Chefin das Ganze tatsächlich total lieb. Also wenn ich mal irgendwie frei haben muss, dann kriegen wir das auch eigentlich immer geklärt. Meine Kunden kennen das mittlerweile. Also ja, mega toll. Manchmal kann halt irgendwie so Nachrichten, ja, ich muss dann und dann zum Konzert und dann sagen die so, ja, okay, wenn du mir danach was dafür erzählst, dann äh, können wir auch den Termin <lacht> verschieben.
0: Okay, also Ausbildung. Niedersachsen-Siegerin, dann hast du in Erfurt auf der Style.com eine Bundessiegerin gemacht. Das habe ich auf deiner Vita genau. gesehen im Internet. Du machst aber noch, also Friseur alleine reicht nicht. Du hast noch weitere Ausbildungen gemacht, nebenher mal so eben.
1: Äh, ja, ich habe meinen Social-Media-Manager noch gemacht. Okay. Als <lacht> das jetzt so die Anspielung war. Also ja. ich versuche halt irgendwie, ähm, ich sag mal so, für mich selber habe ich halt gesagt, so ich will das Friseurhandwerk halt so ein bisschen keine Ahnung, pushen, weil ich halt dem dem Job, den ich so liebe, halt irgendwie vielleicht was zurückgeben möchte. Und ich versuche halt so gut es geht zu zeigen, wie vielseitig der Job halt ist, weil gerade meine also mein, mein komplettes Umfeld war damals halt auch stark dagegen, dass ich Friseurin werde, muss ich sagen. Mhm. Und das finde ich halt sehr schade, weil eigentlich ist das ja so ein toller und vielseitiger Beruf, wo man halt so viel machen kann. Also ich meine... Wie man jetzt ja sieht, ich bin jetzt halt mittlerweile Backstage bei irgendwelchen coolen großen yeah, Veranstaltungen yeah, yeah. und das mache ich meinen halt Job. Und das versuche ich halt so ein bisschen nach außen zu zeigen und ich sag mal, Social Media ist natürlich dafür ein sehr guter Weg. Also ich habe jetzt sogar ein bisschen angefangen mit YouTube, ich mhm. möchte das halt so lange die Zeit das herlässt, auch noch ein bisschen weiter vertiefen, sage mhm. ich mal. Aber sonst mache ich natürlich halt viel bei Instagram, um halt irgendwie so ein bisschen zeigen zu können, so ja, das ist halt unser
0: Job und. Das heißt, du, du hast dich da, hast du ein bisschen so Informationen und du hast dich da ausbilden lassen, schulen lassen, dass du es noch besser machen kannst. Davor war einfach so ein bisschen Doing by Praxis so ein bisschen, ne? Also richtig, richtig, dann, du bist zertifizierte Social Media Manager, IHK. Das habe ich gelesen.
1: Ja, okay. genau.
0: Also jetzt ja, ein, ein ja, Kollege könnte Kollege jetzt auch sagen, äh, hier, äh, Lena, mach uns mal äh, eine Kampagne. Theoretisch könntest du das ja. jetzt dann. Also so richtig? Theoretisch
1: könnte okay. ich das. Also. Das lief letztendlich natürlich über unseren Salon auch mit, mhm. weil ich halt bei uns im Salon auch die Social-Media-Arbeit mache. Weil das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn man da halt Bock drauf hat, dann kann man das halt auch cool machen. Und ja. viele Friseure, also habe ich jetzt bisher so wahrgenommen, haben halt leider keine, also zumindest wenig Lust auf Social-Media. Ähm Sicherlich
0: oft, weil sie es noch so nicht Also es ist ja, ich meine, wir beide... Wir schmunzeln, aber es ist, es ist ja für viele relativ neu alles. Ne? Die Möglichkeiten, was du machen kannst heutzutage, Fotos, einfach mal schnell, Instagram. so. Wenn du auf Zeittable guckst, ist es ja alles erst recht jung. Und da muss natürlich jemand haben, der das kann und machen möchte. Das stimmt. Also viele Erfahrungen habe ich auch gemacht. Viele haben, haben da so großen Respekt, dass sie gar keine Lust haben, sich mit zu beschäftigen. Immer noch.
1: Immer Ja, noch. ja. ja ich glaube auch. Und ich glaube, viele unterschätzen das tatsächlich auch, mhm. was man eigentlich damit auch erreichen kann. Also...
0: Wobei, ja. es ist ja, ist ja relativ einfach. Also äh, zum Beispiel wir als, als Fachmagazin, wir berichten ja nur über die Branche. Wir schaffen es zum Beispiel nicht, jeden Tag eigenen, wie sagt man so schön, Content zu schaffen. Weil wir nicht jeden Tag Kunden haben, die wir verschönern können. Ein Friseur hat jeden Tag Kunden. Das heißt, er kann theoretisch von jedem Kunden ein Vor- und Nachher-Bild machen und hat Material. Ja. Also es gibt natürlich noch spannender Sachen als nur Vor- und Nachher. Es gibt ja vielleicht diese zu ja, zu zeigen, zu zeigen ja. oder sonst was. Gut, aber ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man sich damit beschäftigt und dass man es richtig macht, weil Vor- und bilder muss man natürlich auch höllisch aufpassen. Datenschutz etc., Urheber muss man ja auch aufpassen. Hm. So, das hast du also gelernt. Du bist aber auch noch Make-up-Artistin. Auch noch? Oder lief das auch nur so nebenher?
1: Ja, das, das verdränge ich immer. <lacht> ja, also äh, stimmt, genau. Ich habe direkt, also ich habe durch den Bundeslig ich ein Stipendium bekommen und habe mit dem Stipendium dann erstmal meinen Meister gemacht und habe dann halt, ähm, weil dann ja der zweite Lockdown kam direkt nach meiner Meisterschule, habe ich dann halt im zweiten Lockdown sehr viele ja so Online Weiterbildungen gemacht und alles und habe dann halt gedacht so okay und das Stipendium, weil da ist natürlich nach dem Meister noch ein bisschen was ja. übrig geblieben, ähm, da habe ich halt ja gesagt so gut ähm, ich will gern noch irgendwie was Größeres davon machen und ja, weil ich halt auch ähm, bei Fotoshootings teilweise mitarbeite und ähm, da muss man ja auch sehr extrem aufs Make-up achten. Also es ist halt ja was ganz anderes, wenn man irgendwie im Alltag schminkt, im Salon oder so oder wenn man halt für ein Fotoshooting schminkt. Das musste ich äh, sehr krass ja. merken.
0: Mhm.
1: Ja. Also dass die Kamera schluckt ja gefühlt alles vom Make-up. Mhm. Und ja, deswegen habe ich dann noch meinen Make-up-Artist gemacht, Ende vom zweiten Lockdown, als es dann tatsächlich auch schon wieder losging. Ich hatte dann irgendwie teilweise so 14-Stunden-Tage oder so, weil ich vormittags den Make-up-Artist hatte und nachmittags dann im Salon stand. Aber für eine begrenzte Zeit und mit viel Motivation geht das immer alles. <lacht>
0: Das ist äh, spektakulär ja. zu hören. Ne? Oh, Habe ich auch mal 14-Stunden-Tag, oh, ein bisschen Motivation, geht alles und sowas. Weil du hast ja dann auch noch, noch mal beim großen Industriehersteller noch mal auch einen Wettbewerb mitgemacht, hast du noch einen, einen Titel gewonnen. Also, ähm,
1: du wirst gut informiert.
0: Ja, also ich glaube, langweilig wird es dir nicht. Es sind dein Umfeld mittlerweile, weil du gesagt hast, vorher der Ausbildung, das ist ja auch so der absolute Standard in Deutschland. Was? Du willst Friseur werden? Ausgerechnet du? Hat sich das geändert, dein Umfeld? Sind die jetzt entspannt? Sagen, okay.
1: Mega, ja. Also ich höre ständig nur irgendwie, dass alle so stolz sind und dass das alle so cool finden, was ich alles mache und keine Ahnung. Also man wird so viel angesprochen auch, also nicht mal nur vom eigenen Umfeld, sondern auch von fremden Leuten, also so, so Kunden zum Beispiel, die man halt noch nie hatte okay. und alle irgendwie einfach total begeistert. Und für mich ist es aber halt so, weiß ich nicht, also ich will jetzt nicht sagen selbstverständlich, aber es ist halt einfach, ich habe so eine, innere Motivation halt dafür, dass mir das alles eigentlich gar nicht so schwerfällt, sag ich mal. Mhm. Und das ist halt so witzig, dass alle so total begeistert sind und sagen, boah, wie viel du machst und das ist ja so cool und eigentlich denke ich mir nur so, ja, ich mache halt das, was mir Spaß macht ja, und Leidenschaft. das ist halt auch so stressig.
0: Und, und wirst du auch ähm, von, von Jüngeren angesprochen, die sagen, boah, Lena, äh, Friseur kann ich mir heute echt nicht vorstellen und sagst du doch, weil oder andersrum, also gibt es auch Jugend, die dich anspricht oder weniger?
1: Ich habe das tatsächlich relativ viel, dass ich gefragt werde, wie ich auf meinen Job gekommen bin. Also okay. jetzt nicht mal unbedingt nur aufs Friseurhandwerk gepult, sondern so dieses, dass die halt auch gerne einen Job hätten, für den sie so brennen mhm. und mich dann fragen, was ich das gemacht habe. Und ich so, ja, ich habe halt das ausgewählt, was ich schon von klein auf werden wollte. Und mir war es halt egal, was alle anderen gesagt haben.
0: Mhm. Und äh, da der Familie, als du dich beworben hast, stand die da hinter dir bei der Bewerbung oder hast du das alles selber gemacht dann auf eine Kappe?
1: Also meine, meine Mutter stand auf jeden Fall hinter mir, okay. also ist Familie, meine, meine, meine restliche Familie war so ein bisschen so, mm, okay, also jetzt nicht, dass irgendwer gesagt hat, <lacht> auf gar keinen Fall, aber die fahren schon so, bist ja. du dir sicher? Aber das hat auch meine Mutter gesagt, also ich habe auch zwei Ponys und äh, da meinte meine Mutter halt immer nur so, ja nicht, dass du die irgendwann dann abgeben musst, weil du dir das gar nicht mehr leisten kannst, so als Friseurin. Wow, und okay. Ja, jetzt. Halt, 24, habe ein eigenes Haus und zwei, meine zwei Ponys immer noch und fahre ein schönes Auto. Also,
0: guck mal an. Ja. Und das ist im verflixten siebten Jahr, ne? Ja. Also, <lacht> da kann auch einiges kommen. Bist du jung genug? Das ist großartig. Nein, es ist ja. schön. Also, das ist äh, so beispielhaft. Einer der Gründe, warum wir auch gerne mit dir sprechen in unserer, in unserer Reihe, es geht ja bei uns immer und es braucht mehr Ausbildung für so Handwerker. Man, jetzt hast du so viel erzählt und hast es auch alles schon beantwortet, warum du neben der normalen Friseurausbildung auch noch da mehr gemacht hast, weil du eben dafür brennst und es ergänzt sich ja alles. Also der Make-up Artist ist nicht so weit weg vom Friseur, das ist alles ein Bereich und natürlich Social Media, das ist natürlich eine, eine Zusatzqualifikation, die dir persönlich aber auch beruflich absolut was bringt, mega. So und jetzt, ja. äh, und, Aber natürlich konntest du forschen das Handwerk gut, sonst hast du ja nicht überall so abgeräumt. Und jetzt gibt es was ganz Spannendes und das ist ein, kurios. Wir reden heute am Wir haben Letzte Woche, hatte ich, ich hatte dich schon mal angepingt, dann ging es leider nicht über den Sommer mit unserem Podcast. Letzte Woche habe ich angefragt, no. Lena, wie sieht es aus? Hast du nicht Lust? Und dann haben wir heute uns heute auf den Termin, auf den Montag vereinbart. Und just heute bekommen wir in der Redaktion eine E-Mail rein. Der Zentralverband Deutsche Friseurhandwerk, der Partner unserer Podcast-Reihe ist, hat heute bekannt gegeben, die... Ach, bekannt gegeben, das klingt zu groß. Also heute ging die Info raus. Es gibt die neue Winter... Nee, Herbst-Winter-Kollektion 23, 24. Warum diese Einleitung? Ja. Tata, die Lena ist im Modeteam des ZV. Ja. Hm, ja, bin ja. ich einfach so. Junger Mensch, schon im Modeteam. Ich meine, da sind ja auch ein paar tolle Namen dabei, die da so mitarbeiten. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du im Modeteam vom Zentralverband mitarbeitest?
1: Ähm, ja, also... Das war eigentlich irgendwie eine relativ witzige Geschichte. <lacht> Durch den äh, Bundessieg bin ich bei uns in Niedersachsen ins Modeteam gekommen, mhm. weil mein Coach da halt Art Director ist, okay. der Michael Snicker. Mhm. Und ähm, ja, wenn man im Modeteam ist, dann macht man ja auch die Modeveranstaltungen vom Zentralverband mit, sag ich mal, also dass man sich die anguckt. Und ähm, bei der letzten... Modeveranstaltung, da also vom Zentralverband in Hamburg, die dann ja für die Frühjahr Sommermode war dieses Jahr. Da habe ich dann nach der Veranstaltung halt noch mit dem stellvertretenden Art Director, mit dem Steven Mead und ähm, mit Holger Stein gesprochen weil es mich halt sehr stark interessiert hat, wie man ins Modeteam Deutschland kommt, weil ich mir das echt, ich weiß nicht mehr wann leider, aber ich habe es mir immer als Ziel gesetzt, dass ich irgendwann in das Modeteam Deutschland kommen möchte. Ja, Wahnsinn, okay. ähm, ja. Einfach auch, also ich muss sagen, ich finde halt so die Arbeiten von denen, die da halt mit drin sind, gerade von dem Stephen Milt, halt total klasse und...
0: Auch unter halt, anderem German Hairdressing Award geworden mal, ne? Genau.
1: Mhm. Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich folge äh, dem Steven auch schon eine Weile auf Instagram und irgendwie hat man sich da ja auch so ein bisschen vernetzt. Da kommt man ja wieder zum Social-Media-Thema, wie wichtig das ist. Ähm, ja, und auf jeden Fall wurde mir da halt, ja, oder wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen, dass es da halt mehrere Möglichkeiten gibt, dass sie natürlich immer halt zum Beispiel bei den ähm, Hair Games in Erfurt ähm, nach neuen Talenten, sag ich mal, gucken, wer dann so in Frage kommt. Ähm, ja, und dann hat man noch so ein bisschen gequatscht und irgendwie, ja, sind wir dann halt wieder nach Hause gefahren und danach habe ich halt gedacht, so gut, dann werde ich mir mal die Games angucken. Das möchte ich auch oder möchte da halt auf jeden Fall trotzdem auch teilnehmen, sage ich mal, dieses Jahr. Aber auf jeden Fall kam dann... Im
0: November in Erfurt. Ja, genau. Okay.
1: Verständlich. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann kam halt äh, kurz bevor die Herbst-Winter-Mode... Also bevor die gemacht wurde, sage ich mal, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zwei Wochen oder so davor, hatte mich der Steven dann bei Instagram angeschrieben, ob ich äh, nicht Interesse hätte, so quasi als Assistentin beim Modeteam Deutschland äh, mitzuhelfen.
0: Ja, und dann guckt die Lena in ihren Terminkalender und sagt, klar, ich schaffe alles frei, arbeite wieder 14 Stunden am Tag und mache mit.
1: Ja, ich, ich musste tatsächlich natürlich erstmal meine Chefin fragen. Also erstmal bin ich komplett ausgerastet und hatte auch tatsächlich ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe, weil es halt einfach wirklich immer mein größtes Ziel war. Und äh, ja, dann habe ich mit meiner Chefin alles geklärt, habe natürlich sieben auch geantwortet, so von wegen, ja, ich muss das mit meiner Chefin klären, aber ich versuche alles hinzubekommen. Habe dann den, weil es war halt Freitag, Samstag, Sonntag und den Freitag hätte ich ja arbeiten müssen, weil ja. ich ja nur eine also die Tagewoche habe. Ja. Habe hab dann aber halt den Freitag zum Glück alle Kunden verlegt. Äh, die waren auch... Das ist immer das Schöne, wenn man selber dir so begeistert anruft, so von wegen, ja, ich habe die und die Möglichkeit und das ist schon immer mein Traum gewesen. Dann wollen die das eher unterstützen, als ja. dass sie dann sagen, ja. ja, weil ich meine Haare gemacht haben. <lacht> also ja. die sind dann alle immer Super. total entspannt und lieb. Und
0: so, und jetzt bist du bei der, jetzt bist du dabei gewesen, Assistentin bei der neuen ja. Kollektion, die da heißt Radical Classic. Ähm, wird jetzt veröffentlicht, geht jetzt rum, äh, spektakulär. Ich frage dich gleich noch zum Thema äh, Assistent was du genau gemacht hast. Aber jetzt mal kurz zurück. Du hast also gesagt, das war schon immer Ziel, ZV-Mode. Jetzt bist du auch ein junger Mensch und, und, und bist ja eher so der progressive Typ. Also ne? alle Haarfarben durchprobiert, auf Festivals unterwegs. Wenn jetzt andere Kollegen aus deinem Umfeld sagen, die ZV-Mode ist doch immer so altbacken und so öde und dröge. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also es ist, Natürlich mega schwierig. Also das habe ich jetzt halt auch wirklich in Leipzig mitbekommen. Weil man muss ja irgendwie alle versuchen abzuholen. Weil man will sich ja schon nach den Trends richten, die halt auf der Straße rumlaufen. Aber man kann halt auch nicht crazy total übertreiben, weil es muss ja auch tragbar bleiben. Und ich glaube so, dieses ganze Zusammenspiel daraus ist gar nicht mal so einfach. Also diejenigen, die sich beschweren, die können es gerne versuchen, besser zu machen. Aber... Ich glaube, so im Großen und Ganzen sind das schon Trends, die irgendwie auch schon immer dann durchkommen, weil ich musste 2019 ein bisschen lachen, da war ja der Fokuhila bei den äh, ZV-Trends mit drin und da haben alle noch gesagt, oh Gott, als ob der Fokuhila wiederkommt und alles ganz schrecklich und wenn ich und jetzt, jetzt so auf mein ja. Fest genau. oder, so oder in einer Stadt auch einfach unterwegs bin, mhm. selbst Freunde mir tragen einen Fokuhila und yeah. ich finde es auch tatsächlich mega cool, also und da fand ich es halt noch ganz schrecklich, aber Trends brauchen, glaube ich, einfach immer ein bisschen, um sich durchzusetzen. Vielleicht muss man das auch sehen, so diesen Verzug da drin.
0: Also ich das hast du toll zusammengefasst. Also ähm, ich glaube, die werden jetzt alle hier, das ganze Team wird es dann hören und wird dann dir ein Like geben. Weil es ist, ist ja genau. Also wir sehen es ja auch von der Fachpresse genauso. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Avogad mache oder auf irgendeinem Wettbewerb, was ganz äh, Extremes oder auf der Fashion Week mal extrem auffallen möchte mit was ganz Skurrilen. Das ist natürlich nicht die ZV-Mode. Die ZV-Mode, wie ich das so betrachte, ist genau wie du gesagt hast. Die muss möglichst viele ansprechen können und natürlich auch umsetzbare Frisuren haben. Also ich meine, Das ist der Zentralverband, der auch seinen Mitgliedern und Mitgliederinnen schuldigt, dass die Vorlagen, die Ideen so sind, dass man es im Norden, im Süden, im Osten, im Westen mit seinen Kunden machen kann. Und ähm, wenn sich jetzt ja. so, ich habe jetzt so die ersten Bilder gesehen hier, Radical Classic, also hier so eine Kombination, Hochglanz-Look äh, und ein bisschen Undown-Still, so wird es beschrieben. Das geht jetzt in die Presse, das geht dann auch in die Publikumspresse, das wird übrigens extrem gut aufgegriffen von, von den Kollegen aus den, aus den Publikumsmedien, weil die auch dankbar sind, wenn sie was Zeigbares bekommen. Ja, und ähm, genau, das ist es. Also es ist umsetzbar und manchmal, wie du sagst, brauchen Trends, damit sie sich durchsetzen und nicht nur so ein kurzer Hype sind, braucht ein bisschen Zeit. Ich bin gespannt, was wir aus der Kollektion sehen. Was, was war jetzt deine, Au in Leipzig war das jetzt drei, vier, fünf Tage habt ihr da gearbeitet und du hast
1: assistiert?
0: Nee, du hast doch bestimmt mit Hand angelegt.
1: Also ähm, ja, ich habe halt erstmal natürlich so ein bisschen mir alles mit angeguckt und so und ähm, habe dann bei den Modellen, also ich habe ein bisschen mit gefärbt, Ich habe ein Styling tatsächlich auch komplett selbst mhm. erarbeitet. Ähm, und ja habe so ein bisschen quasi mich mit um die Modelle gekümmert und so also halt einfach da wo Hilfe gebraucht wurde da habe ich geholfen und sonst habe ich halt so ein bisschen erstmal mit über die Schulter geguckt ähm, ja und dann habe ich tatsächlich bei den Technikvideos äh, den Part übernommen dass äh, ich die Abteilungen gezeigt habe ähm, ja das war für mich mega die große Ehre also ich fühlte mich irgendwie ziemlich ziemlich ja cool einfach dass ich das machen durfte ähm, ja, und habe halt bei den Schnittbeschreibungen so ein bisschen mit über die Schulter geguckt. Also ja. eigentlich so, so ein bisschen was von allem, ähm, damit man halt auch erstmal so ein bisschen reinschnuppern kann. Weil ich glaube, wenn ich jetzt direkt mitgearbeitet hätte, das wäre auch ein bisschen krass gewesen. Ja, man muss also auch erst
0: kennenlernen, Team und alles. ne. Aber das ist ja eben auch wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass man eine fertige Versuch hat, sondern Dokumentation und das Doing und Step-by-Steps und äh, Videos macht, gibt es ja immer. Und dann kann man ja alles im HMAC-Magazin dann auch bekommen. Das ist gar nicht wenig Arbeit, ne? Und ihr seid, glaube ich, gar ja. nicht so große Truppe. Ihr seid fünf, sechs Leute, ne?
1: Ja, also es sind immer, ich glaube, ähm, so drei, vier Leute, die halt quasi das Modeteam dann ähm, repräsentieren, sag ich mal. Und dann halt immer Steven und Antonio als Art Director und stellvertretender Art Director. Sodass halt auch irgendwie so ein, ich glaube, so ein bisschen was von jedem halt mit einfließen kann. Ich war halt leider in der Findungsphase von den Trends noch nicht mit dabei, mhm. weil ich glaube, es war eine relativ spontane Sache, dass ich halt gefragt wurde. Ähm, eigentlich sollte nämlich die Gewinnerin von praktischen Leistungswettbewerb halt gefragt werden. Oder ich glaube, sie wurde auch gefragt, aber ich glaube, sie hatte keine Zeit. Mhm. Ähm, ja. Manchmal Deswegen muss es auch also passen.
0: Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, ne? Zu den Zielen. Ja, auch sehr gut. schön, sehr schön. Das heißt, das ist jetzt das aktuelle Projekt, wo du mitgearbeitet hast, und dann sehen wir dich auf den Hair Games. Da bist du auch dabei. Hast du gesagt? Da stellst du dich ja wieder der Jury,
1: die da ja. ist. Auf jeden Fall. Also da da habe ich tatsächlich auch beim praktischen Leistungswettbewerb damals schon gesagt, dass ich gerne äh, teilnehme, also dass ich das gerne auch mal mit teilnehmen, also mit mitmachen möchte, weil da waren wir dann ja auch in diesem quasi Vorbereitungsbereich, dieser ja quasi ja auch Backstage-Bereich mit allen anderen zusammen quasi von der, also von den, ich weiß gar nicht, was da alles ausge äh, spielt wurde so irgendwie also auf jeden Fall halt die Hair Games irgendwelche deutschen Meisterschaften. also da ist relativ viel immer
0: genau das sind ja ein zweiter Mitteldeutsche Ach. Samstags und Sonntags meistens dann der Bundeswettbewerb oder umgekehrt möchte mir jetzt nicht festlegen kann man nachgucken elfter ja. 12. November auf der Webseite mhm. vom Zentralverband oder Stylecom das ist ja der Veranstalter der Messe in Erfurt genau okay.
1: ja und ich habe halt ich habe halt da im Backstage quasi schon so viel gesehen gehabt und fand es einfach so cool dass also was die da alles so gemacht haben und vor allem ist es halt auch immer so schön, finde ich, bei solchen Veranstaltungen, weil sich dann halt so viele Leute treffen, die halt die gleiche Be äh, Begeisterung mhm. einfach auch haben. Und das ist immer so eine Energie, die man irgendwie einfach mitnehmen muss, finde ich. Also, das tut einem gut, wenn man selber so begeistert ist.
0: Das gibt einem was zurück dann. Egal wie müde man ist, den, den Flow, den trägt man dann mit, ne? Das ist dann.
1: Ja, genau.
0: Cool. Jetzt bist du aber noch nicht mal 25. Du hast ja so viel erreicht. Also hast du hast ja selber gesagt, eines Ziel war dein Ziel war, ein Modeteam vom ZV mitzuarbeiten. Das ist jetzt auch passiert. Was kommt jetzt noch? Also, du musst ja. jetzt nicht sagen, was dein nächstes Ziel ist. Aber es liegt natürlich, also die Frage liegt ja nahe. Was ist das nächste Ziel von dir?
1: Also, momentan ist, glaube ich, mein persönliches Ziel einfach, dass ich halt die Sache mit dem Festival- und konzert äh, ding so ein bisschen mehr aufbaue. Mhm. Ähm, und ja, der Traum ist natürlich irgendwann dann mal, ähm, ja, eine Selbstständigkeit, wo ich dann halt einerseits natürlich noch mit meinen Stammkunden halt die klassische Friseurarbeit machen kann, aber halt andererseits auch auf Konzerten und Festivals arbeiten zu können, also, weil das macht mir schon echt richtig viel Spaß, weil es halt einfach zwei Leidenschaften von mir sind, die ich verbinden konnte, ähm, aber das ist alles wirklich noch ein bisschen sehr viel Zukunftsmusik, weil ich halt gerade dabei bin. Ich habe halt, wie gesagt, ein Haus gekauft und das saniere ich gerade selbst. Okay. 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 Und da geht natürlich auch viel Zeit und Arbeit rein. Einmal deswegen... Handwerker,
0: immer Handwerker, oder? Ja, <lacht> Wahnsinn. Genau. Okay, das traust du dir zu. Ich würde mich nicht zutrauen. Ähm. Okay, Selbstständigkeit ist das Stichwort. Die Diskussion der Solo-Selbstständigkeit wollte ich gar nicht groß vertiefen. Das ist ein Riesenthema. Die einen sagen, das ist der einzige Gral liegt, aber in der Solo-Selbstständigkeit. Aber ich glaube, du bist eher so jemand, der gerne ein Team hätte, oder um sich herum, ne? Oder bist du der Einzelkämpfer?
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Es schwankt immer so ein bisschen bei mir hin und her. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen einfach noch so Zukunftsmusik, dass ich halt mir da noch gar nicht so viele Gedanken ja, drüber mache, weil ich halt denke, das wird genauso wie der Rest einfach von selber irgendwie sich ergeben hat und gekommen ist, wird das, glaube ich, auch genauso einfach laufen. Also ich habe ganz viel Vertrauen einfach mittlerweile, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll. Also
0: in deine Fähigkeiten vertrauen kannst du, das haben viele auch schon bewiesen und es ist, glaube ich, auch richtig, sei offen für das Schicksal und das Positive kommt. Ne? Aber wer sich versteckt, kann nicht getroffen werden und so. Ne? Schön. Genau. Okay. Dein Ziel, Herr Games, ist natürlich erster Platz, selbstverständlich. <lacht>
1: Ich gebe mir Mühe, ich werde es versuchen.
0: In, 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 weißt du, in welche Kategorien, wo du da an den Start gehst? Oder weißt, ist das schon
1: Also reizen tun mich zwei. Einmal die äh, von den Damen und einmal das Make-up, weil ich ja nun mal auch Make-up-Artist ja. bin. Aber ähm, ich glaube, wenn ich beides mitmache, wäre es ein bisschen krass fürs erste Mal. Und deswegen muss ich noch so ein bisschen gucken. Aber ich glaube, ich mache es einfach abhängig davon, wie meine Modellsuche läuft, mhm. weil das ist aktuell ganz schwierig. Also auch für unsere Modepräsentation jetzt vom Modeteam Niedersachsen. Das ist einfach immer gar nicht so einfach, jemanden zu der, der Zeit hat, zu finden. Mhm.
0: genau,
1: der Zeit hat, der auch ein bisschen sich was traut mit seinen Haaren, mhm. weil gerade für also wenn ich an die Hair -Games denke, da muss man jetzt ja nicht irgendwie sagen, ich schneide dir ein bisschen die Spitzen <lacht> und dann kriegst du noch ein paar Runde Strähnen und dann sind wir fertig. Das ist ein ja, und dann muss die Person natürlich auch selber einfach irgendwie noch ein bisschen was ausstrahlen, weil ja je besser das Modell ist, desto besser sind ja auch einfach die Chancen. Das habe ich mittlerweile ja auch gemerkt.
0: Also jetzt, ähm, jetzt alle bewerben so. über lena.kühner auf Instagram. Das genau. Okay. okay. Ähm, möchtest du noch was sagen? Sonst habe ich noch eine abschließende Frage an dich.
1: Ach, ich glaube, ich habe drücke so geredet. Ja, also.
0: also es macht Spaß. Also vor allem, äh, es ist ja... Die Leidenschaft, die aus dir spricht. Und nochmal, ich wiederhole das gerne: 2016 hast du erst die Ausbildung angefangen. Guck mal, wo du jetzt bist nach sieben Jahren. Ähm, ja. Und daher auch meine Abschlussfrage: Da hast du ja, du hast ja die klassische Friseurausbildung durchlaufen und hast hinterher dann entschieden, ein bisschen auch durch Corona bedingt, dass du nochmal Zeit hast, was zu machen und und und. Aber im Großen und Ganzen stimmt das Ausbildungssystem in Deutschland. Ja oder nein?
1: Ähm, also, ich glaube, es ist sowieso sehr schwierig, weil die Jugend sich auch ein bisschen verändert. Mhm. <lacht> also ich kam mit dem Ausbildungssystem gut klar, sagen wir es mal so, aber ich merke jetzt halt, ich mache äh, die überbetrieblichen Lehrgänge für die Azubis bei uns in okay. der äh, Kreisverkehrschaft und, ähm, und da merkt man schon, dass es halt auch einige Dinge gibt, die halt vielleicht sich mal verändern müssten. Ähm,
0: vor allem die Zeit, Faktor Zeit, ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ne? Heutzutage ist, dies, also wobei natürlich in allen Ausbildungsberufen du zwei, drei Jahre Lehre hast, auch im Studium ist heutzutage sechs, sieben Jahre oder so, je nachdem, wenn du dann Master noch einbaust. Also ist es schwierig, einfach zu vermitteln, ja, natürlich, klar. Aber man sieht, äh, es funktioniert bei dir.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, das hängt halt ganz viel einfach mit dem jeweiligen Auszubildenden zusammen. Weil ich glaube, wenn derjenige halt wirklich Lust hat und auch motiviert ist, dann ist das Ausbildungssystem super, mhm. aber wenn halt also es wird halt irgendwie immer mehr, dass die dann nach drei Wochen irgendwie abbrechen oder nach ein paar Monaten. Wenn ich daran denke, also ich habe tatsächlich in meiner Friseurausbildung auch ich weiß gar nicht wie oft gedacht so boah ne also ich will abbrechen oder auch okay ich mache die Ausbildung zu Ende, aber bleib danach auf gar keinen Fall Friseurin. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe von den drei Jahren irgendwie mindestens anderthalb Jahre lang entweder gedacht, dass ich abbrechen möchte oder dass ich halt keine Friseurin bleiben werde. Und das ist ja schon irgendwie, keine Ahnung, witzig, wenn ich jetzt zurückdenke ja. und jetzt halt hier so wie Glück ja. bin. Also, man muss halt manchmal vielleicht einfach was durchhalten, damit es halt gut werden kann.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich das Hauptproblem, heutzutage durchhalten. Das ist bei, egal, ja. ob jung oder alt, das Schwierigste, ja. Aber es lohnt sich definitiv.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, das größte Problem in der Ausbildung. Und da kann halt keine Veränderung im Ausbildungssystem irgendwas machen, weil die Leute, das also die, die Azubis, das halt mitbringen müssen.
0: Ja, da nutzt es auch nichts, wenn sie springen. Eine Ausbildung nach der anderen, das liegt tatsächlich an einem selber. Man will das als Ziel haben. Sehr schön.
1: ja. Genau. Und halt auch vielleicht die Unterstützung von den Eltern oder so. Also Weil viele dann, ich meine, meine Eltern hätten halt nicht gesagt, ja, du brichst dann jetzt halt ab und, oh Gott, armes Kind. Und wenn das stressig ist, dann dann ist das vielleicht auch nicht gut für dich. Sondern meine Eltern haben halt gesagt, nee, du wolltest das unbedingt machen, jetzt machst du das auch.
0: Denk an die Ponys. <lacht> genau.
1: Ja, ja. Und ich meine, keine Ahnung. ich war denen aber halt auch sehr dankbar, als sie mich halt nicht abbrechen natürlich, lassen haben. Natürlich. Weil wenn ich jetzt zurückgucke, dann denke ich halt so, wow. mega happy. Mega also... Toll. Sollte so kommen.
0: Das ist bei eine Schlussfrage gewesen, Lena. Wir sind schon fertig. 30 Minuten. Hat nicht wehgetan, hoffe ich. <lacht> jetzt bleibt mir dir nur alles, alles Gute zu wünschen. Toi, toi, toi für alle Ziele, die du noch hast. Wir freuen uns jetzt auf ja. die ZV-Mode, wo du mitgearbeitet hast. Und wir freuen uns natürlich auf die style her Games im November, wo wir dich dann sehen werden. Und danach werden wir sicherlich in den New Clips darüber berichten, was aus den her Games mit dir geworden ist. Liebe Lena, vielen Dank.
1: Dankeschön auch. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke. Mach's gut, ne?
1: Ciao. Bis dann.
0: Das war New Clips, der Podcast. Zu hören und zu lesen auf newclips.de.